1: В Воронеже 15 часов и почти 3 минуты. У микрофона Оксана Красных мы работаем для вас в прямом эфире. Сегодня среда, 24 ноября. И как всегда в нашей программе совместный проект с мэрией Воронежа, в котором мы рассказываем о тех вопросах, которые решает городская администрация и о жизни, которая в нашем городе общественная проходит. И сегодня у нас в гостях заместитель главы администрации города по социальной политике Надежда Петровна Савицкая. Здравствуйте, Надежда Петровна.
2: Здравствуйте, Оксана.
0: Было самое лучшее детство Я таскал абрикосы во дворе по соседству Дергал закосы отличницу Зойку И завтракал под пионерскую Зорьку А по воскресеньям под в гостях у сказки Я шил в одномарливые повязки Я полил дымовухи и бросал их с балкона У меня на стене был плакат Сталлоне Меня не возили в Европу на лето Мне не покупали PlayStation 3 Зато, зато у меня было детство Было сорок вкладышей турбо Мне рвали ниткой молочные зубы Когда я болел, мне ставили банки Подорожники мне заживляли рамки, Я гордо ходил с дипломатом в школу Я хранил бутылку от пепси-колы Мой учитель труда был с другой планеты А мой двухкассетник жевал кассеты Я не играл в Counter-Strike по сетке На казанчипе не ел таблетки Зато, зато у меня было детство у меня было детство, у меня было детство, у меня было самое лучшее детство. У нас было детство! То, что надо, пусть мы не носили Гуччи и Прада Что такое айфон, мы вообще не знали Мы волка и яйца годами играли Родители нам не дарили мобилы Мы с рюкзаками в походы ходили Мы спали в палатках, а не в бунгало И ели не мюсли, а картошку с салом Мы носили варежки на резинке Мы видели Барби один раз на картинке Мы сбивали нунчаками люстры в зале Когда умер Вертер, мы все рыдали из аура, комиссор катани спокойной ночи тети Тани, слон попугай удав мартышка кефир в бутылках с зеленой крышкой внутреннеие почты а в 1 доллар шестьдесят три копейки, пекарь, квадрат, резинки, салочки, котлеты в тесте, кукурузные палочки, вода с сиропом, шоколад, аленка шампунь кря-кря, пирамиды, варенки, Кармен, технология, Дюна, на Напад аппарат зенит, пелася пятница сна У нас не было дачи на Кипре где-то не было памперсов и интернета, зато, зато у нас было детство, у нас было детство. У нас было детство, у нас было самое лучшее дело. Программа «Открытый разговор».
1: 15 часов и 7 минут в Воронеже. У микрофона Оксана Красных, а гость нашей студии – заместитель главы администрации города по социальной политике Надежда Петровна Савицкая. Начинаем нашу беседу в прямом эфире. Надежда Петровна, но ну, темпы социального строительства уже несколько лет не снижаются. В этом году какими? А мы разжились с садиками, школами, что еще, может быть, планируется?
2: Да, хороший вопрос. И город растет, развивается, и развитие инфраструктуры социальной на очень серьезном контроле у главы городского округа город Воронеж Вадима Юрьевича Кстенина. И поэтому мы не можем подвести и горожан, и главу города но вот в этом году мы открыли недавно совсем два новых детских сада это в микрорайоне шилова на 300 мест из них 120 ясельных что очень востребовано для наших горожан и второй детский сад это в железнодорожном районе на улице артамонова в новом микрорайоне тоже на 300 детских сад на 300 мест тоже 120 ясельных это такие Близнецы детские сады По типовому, по, по проекту, типовому да, проекту построены, построены да. Они очень интересно укомплектованы Все, что необходимо для развития наших дошколят Наших малышей там есть И спортивные залы, и уличные игровые площадки И логопедические, логопедическое оборудование Сенсорные комнаты, медицинские блоки В общем, детские сады на самом деле Самом деле очень хорошо сделаны и хочу поблагодарить строительный блок нашего города потому что они с особой любовью относятся к строительству вот таких наших социальных объектов ну в основном это дск строил наши детские сады поэтому спасибо большое этой компании вот в двадцать втором двадцать третьем году Будет также несколько социальных объектах построено. И мы введем в эксплуатацию ну, минимум три детских сада. И воронежцы тоже должны почувствовать на себе, что у нас все же минимизируются проблемы с местами в детских садах. Это прежде всего детский сад в Репном. Он тоже будет достаточно большой, на 280 мест. Это детский сад на Московском проспекте. Это такой мега детский сад на 600 мест. И он а будет... это вот в социальном узле, наверное. Да, да это там, где будет и мега -школы, гигантская школа. Да, там, где будет и мега школы почти на 3000 мест. Вот поэтому такое, в общем-то, действительно будет такой социальный микрорайон для наших ребят. Ну и детский сад на Остужево, на, на, тоже на 280 мест. Это все типовые детские сады, и они также будут с хорошим оборудованием, э, с современными стандартами строительства э, социальных объектов. Э, школьного образования. Ну и мы, поскольку смотрим вперед на три года, то можно поговорить и о двадцать м <связывая> <связывая> а, а, так сказать, в 2024 году мы, по крайней мере, шесть новых объектов планируем по дошкольному образованию, только по дошколке. Это переулок Лиственный, Масловка, Отрошка, Пирогова, Тенистый и детский сад на улице Ленинградская. Вот таким образом до 2024 года мы планируем, что будет создано более 2200 объектов. Новых мест для наших малышей, для наших дошкалят в разных районах города, что важно. Но у нас же получается старые-то детские сады не закрываются, Нет. да? Детские сады старые не закрываются, более того, у нас есть программа по вводу новых групп в старых детских садах, это когда мы ремонтируем помещения, которые можно передать и переделать под группы, под групповые uh -huh. или под спальни, и мы возвращаем такие помещения к первоначальному использованию то что было ну например в 90-х годах не очень востребовано и поэтому э, всевозможные методические службы там работали э, ну и так далее тому но мы помним что да в 90-х многие и под бизнес были отданы да, объекты да.
1: и просто Перестали существовать
2: да. и поэтому мы эту тему не бросаем Она, еще раз говорю, на жестком контроле у главы города Поэтому эта тема приоритетна, ну, по крайней мере, для нас, для строителей И мы вместе, совместными усилиями, вот эту проблему решаем Ну, кроме этого, мы говорим о дошколке Но на самом деле очень важно сегодня и создание новых мест в общем образовании для наших школьников. Uh -huh. И поэтому нам радостно, что школы продолжают строиться. Это началось строительство в микрорайоне, мы, мы так называем для себя, это микрорайон Процессор, вот, uh -huh. рядом с метро вот, улицы Урывского, ну примерно вот этот микрорайон, рядом с площадкой ОБЛГАИ. Вот здесь будет огромная школа на полторы тысячи мест, уникальнейший проект, очень интересное здание, Будет очень интересное оборудование Нам кажется, что это такая будет школа На самом деле Отличаться от других типовых школ Ну, по крайней мере, очень хочется Конечно, это та школа О которой мы с вами, Оксана, уже говорили Упомянули ее Это школа на Московском проспекте Мега-школа В Центральном федеральном округе Наверное, будет единственная Уникальный проект Причем уникальная Будет пространство вокруг этой школы, то есть вплоть до учебного это как озера. какой-то прям городок. Да, получится. прям такое студи учебное озеро, это теплицы, это необыкновенные а вот я
1: читала, что это даже учебное озеро для того, чтобы осваивать там
2: возможности роботов. Да, да, это, да. Это да, да. То, есть, это такие, то есть такие интересные находки. Угу. Мы очень надеемся, что вот все наши мысли, ну, извините за это слово фантазии, но точно должны вот, воплотиться максимально вот, в эту новую, красивую, интересную школу. И еще одно, об одной школе скажу. Она тоже для нас важна. Это, собственно, не школа в прямом понимании, отдельное юридическое лицо. Это пристройка. Но сегодня и пристройки, по сути, такие же большие, красивые, огромные. Это пристройка к нашей старой школе 77 в микрорайоне Масловка. Жители давно... Обращаются, просят угу. И мы понимаем востребованность Этой школы Более того, этот вопрос не только на контроле У главы города, но и на контроле У губернатора Воронежской области Поэтому вот несколько лет Этот вопрос решался ну вот Надеемся, что в следующем году пристройка такая к школе 77-й в Масловке у нас появится. Это не значит, что только кабинеты и здания. Это значит, что в школу придут и новые технологии, и интересное оборудование. То есть, ну, по крайней мере, мы с областью, с областным департаментом образования очень тесно в этом смысле сотрудничаем.
1: Меня волнует другой вопрос. Дети,
2: понятно, их слишком много, и они
1: школу заполнят. А учителей где вы столько найдете? Ну, детей и должно
2: быть много. Это здорово, подниться, подниться это здорово строится, что, как вечно, вы сказали, слишком хватает. много. Это здорово, что детей много в городе. И дай бог, пусть прирастает наш город детским населением. Педагоги есть. Мы работаем плотно с, конечно, нашими двумя основными вузами. Извините за это слово. Поставщиками, педагогами педагогов профессионально, профессионально, которые готовят наших педагогов. Это прежде всего вуз педагогический наш, ну и, конечно, классический университет, он прекрасные кадры выпускает, и поэтому у нас очень много выпускников нашего государственного университета работают в наших школах, это, безусловно, Прекрасные молодые специалисты иностранного языка, математики, информатики. То, что сегодня очень важно. Более того, мы когда открывали новое, новое учреждение, тоже можно, можно с гордостью об этом говорить. Это мы давно не строили отдельного учреждения дополнительного образования. В этом году мы его открыли. Это наш знаменитый Ленинский проспект 201. Центр спортивного, спортивного Такого и общественной жизни на Левом берегу для наших ребят. Центр творчества и спорта Мы его так назвали И там как раз будет уклон На техническую сторону Вот для ребят нашего города Но ну, прежде всего Для ребят, которые живут на левом берегу Но это не значит, что и те ребята Которые живут на правом берегу Не могут туда приезжать Поскольку там мы планируем Такие интересные э, к, Такие вещи, как кванториум э, Цифровые технологии И это мы опять э, решаем Работаем совместно с областным департаментом образования Которые идут нам навстречу И были в нашем новом здании И помогают нам его осна оснастить и по нацпроектам там много оборудования придет, поэтому то есть не только мы занимаемся развитием инфраструктуры дошкольного и общего образования, но сегодня важно развивать и дополнительное образование для наших юных воронежцев.
1: А вот об этом как раз хотелось поподробнее узнать. У нас пандемия, и первые, кто пострадали, мне кажется, это даже не столько школы и образование ну, школьное, сколько дополнительное. Там, стали да. быстро закрываться. Да. Как вот из этой ситуации будет ну,
2: Прежде всего мне бы хотелось обратиться к родителям, к воронежцам с пониманием отнестись к этой ситуации, потому что, конечно, мы пострадали, конечно, у нас очень переживали не только ребята, не только педагоги, ну и родители безусловно. У нас было очень много обращений родителей. По поводу того, чтобы с просьбами открыть учреждение дополнительного образования Мы понимали, что мы теряем, может быть, и квалификацию ребят и педагогов И очень грустно, может быть, сидеть без дополнительного образования, без всех кружков, секций Ну, по сути, увлечений наших ребят, правда? Да,
1: это их хобби, это, это там, хобби, где увлечения. они учатся в формате да. игры
2: ну, ведь мы должны понимать приоритет здесь была все же борьба за жизнь и здоровье человека. И в том числе и маленького гражданина нашего города. Поэтому расставив приоритеты, мы должны были просто эту ситуацию пережить. Сегодня был штаб по коронавирусу. И я очень надеюсь, что вопрос поднимался. И может быть штаб областной ну, наверное должен все же этот вопрос решить положительно и открыть нам учреждение дополнительного образования Потому что вдруг всем стало понятно Что без, грустно Без кружков и секций а. Что происходило Конечно в основном Дополнительное образование Тоже работало в режиме дистанта А как это возможно? Трудно, тяжело Мне кажется. Иногда невозможно было Особенно невозможно учреждениям культуры. Ну, объясню. Нам, конечно, разрешили индивидуальные занятия и спортсменам, и вот, в учреждениях культуры. Но в основном, конечно, на дистанте. Но как возможно поставить, например, ручку маленькому пианисту на пианино? Угу. Это можно Через... только в очном, так сказать, вот режиме, в очном формате. В дистанции это невозможно. Как поставить ручку маленькому скрипачу и научить держать его смычок. То есть это вот такие вещи, которые должны были только работать в очном режиме, когда идет непосредственный контакт педагога и ученика. Конечно, у нас... В Ужасном состоянии были Эмоциональном Педагоги uh -huh. по хореографии Потому что понимали, что вдруг Наши ученики и юные таланты Потеряют форму uh -huh. Надеюсь, что этого не случится Когда мы все увидимся И начнут наши учреждения работать и В очном формате, я имею в виду uh -huh, Они uh -huh. не прекращали работу Но когда все увидятся, я думаю, что Все будет хорошо Ну, вот так.
1: Мы продолжим нашу беседу буквально через несколько минут после рекламной и музыкальной паузы. Не переключайтесь.
0: Реклама на радио Шансон. ТНС «Энерго Воронеж запускает акцию «Плати за свет с выгодой». Акция пройдет в ноябре и декабре 2021 года. Стать участником просто. Полностью оплатите выставленные квитанции и фактическое потребление электроэнергии. Победителей получат 300 киловатт часов на счет в подарок. Участники акции имеют возможность списать пени, кроме судебных. Информацию об организаторе правилах проведения, количестве выигрышей, сроках мести и порядке их получения узнавайте на сайте воронеж.тнсдфсе.ру. Телефон рекламы службы радио Шансон в Воронеже 239 88
3: 37 радио, реклама, радио,
4: От гитары песни петь Было море по колено Возвращались утром в шесть Нас ругали, мы кричали, Обещали не чудить И на утро маме клялись Что мы бросили курить Каждый сам скрывал конверт Мы по-своему старались Взять себе входной билет Нас по юности зеленой Всех кидала вверх и вниз Финиш жизни беззаботной Мы по-взрослой понеслись Мы Спасала нас по жизнь, И у нас свои дела Разметала словно листья И летим мы кто куда Мы не видимся годами А кого-то вовсе нет И только память временами В небе пишет нам привет shut us пытаюсь что-то сделать Я стараюсь сильно жить От судьбы своей не бегать И врагов своих простить Все, что я забрал из детства Греет сердце до сих пор Где ж мы песни малолетства? Жив ли ты, мой стар? сглянуть еще раз
0: Открытый разговор.
1: В Воронеже 15 часов 26 минут. У микрофона Оксана Красных, гость открытого разговора, вице-мэр по социальной политике Надежда Петровна Савицкая. А Надежда Петровна, мы рассказали про школы, которые у нас построены и запланированы. А что-то строится по объектам дополнительного образования, спортивные какие-то
2: комплексы. Да, это очень важный вопрос. Мы уже затронули чуть-чуть в связи с нашим объектом Центр дополнительного образования спорта и образования Ленинский проспект 201. Но, тем не менее, хочется рассказать о том, что, может быть, не знают все горожане, Поскольку, ну, как-то, может быть, не, не столь масштабно это выглядит Но на самом деле это очень важно Ну, во-первых, мы в этом году, в прошлом году, в 2020 Ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс На территории 30-й школы большой, крытый ВАИ, зал, да? это да, ВАИ, угу. микрорайон ВАИ, там у нас тренируется в таких новых условиях, необыкновенно хороших условиях, три спортивные школы, потому что для нас это очень важно, поскольку наши спортивные школы в большинстве своем не имеют своих помещений. То есть они ну, на правах такой безвозмездной аренды у нас занимаются вот, в спортивных залах наших школ, общеобразовательных. Угу. А здесь все же отдельно стоящий такой спортивный комплекс. Это про спорт. Кроме этого, мы ремонтируем наши спортивные площадки и так далее. Но мне очень хочется сказать о том, что происходит в культуре. А вот, подождите, а Буран
1: он же, он что ж, по-моему, в прошлом году был отремонтирован. Буран, волна.
2: Да, да, да. То есть Но... вот в
1: таком... Я даже не знала, я раньше жила там рядом с Бураном, да. и у меня в памяти запечатлелось, это вот эти вот поднятые плиты беговых дорожек, да. вот это да. вот весь разбитый. Стадион, да. И тут я вижу по телевизору показывают, что из этого сделали. Это ну, же вообще здорово,
2: что вот эти объекты такой инфраструктуры спортивной в городе ремонтируются или строятся. Это очень здорово. Более того, мы знаем позицию, опять же, и главы города, и губернатора о том, что все социальные объекты на территории муниципальных учреждений должны быть открыты для всех горожан. Ну, правда, до определенного времени, там, например, до 21 часа, но, по крайней мере, вот в 19-20 в часов И взрослое население Имеет возможность прийти И погонять мяч, поиграть в баскетбол Дворовой командой, почему бы и нет И мы понимаем, если не хватает Каких-то дворовых спортивных площадок То мы милости просим Наших горожан активно Заниматься спортом на наших Школьных спортивных стадионах Другое дело, что мы просим Не мусорить И угу. соблюдать ну, порядок вот На этих наших объектах Но говоря о том, что вы спросили у меня Об объектах культуры mm -hmm. Очень хочется похвалиться Мы в этом году и в прошлом году Были участниками национальных проектов И мы отремонтировали библиотеку 25 Имени Василия Пескова Это в Придонском она прошла конкурсный отбор среди субъектов Российской Федерации, наша библиотека, на создание модельной муниципальной библиотеки. И вот такую вторую модельную библиотеку мы будем делать и в следующем году. А что это ну, значит, что значит модельная? Да, модельная. Во-первых, Министерство культуры определило такой стандарт модельной библиотеки. Ну, мы себе все понимаем, что такое библиотека городская, обыкновенная, муниципальная. Но с детства помню. С детства помним мы все кажется, что это именно так она и выглядит. Стеллажи, конечно, она так и выглядит. Но когда сделан хороший ремонт, и причем по стандартам Министерства культуры, обновлена мебель и оборудование, значительно, подчеркиваю, значительно обновлен книжный фонд, и кроме этого фонд электронных документов на съемных носителях. Ну и конечно в этих библиотеках вот э, в Придонском уже а вот еще одна библиотека в следующем году будет сделана. Мне кажется, что это очень важно. Впервые оборудованы автоматизированные рабочие места для незрячих Слабослышащих и людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. То есть, мне кажется, это очень важно, когда есть не только специализированная библиотека, но и До которой обыкновен... не могут добраться, да, но и в обыкновенной библиотеке такая возможность есть. Поэтому вот мы этим на самом деле этому очень рады. Ну и вторая библиотека, еще раз сказала, которая попадет в 20... попала уже в 2021 году. И стала победителем такого конкурсного отбора, по сути, на уровне Российской Федерации. Это наша библиотека на улице Плехановской, 15, она всем известна, имени Гавриила Троепольского. Кстати, все знают, что мы в этом году поставили скульптурную композицию в парке Орленок нашему любимому писателю Троепольскому. Мне кажется, она получилась... Эта скульптурная композиция очень интересна, особенно сейчас, в осеннее время. Такое ощущение, что живой Троепольский идет по листве в парке, прогуливается. Мне очень, по крайней мере, симпатична вот эта скульптура. Но это небольшое отступление поскольку вот об этом Но заговорили. Ну, это кто не видел, кто не слышал. Да, Думаю, да. теперь сейчас все пойдут смотреть. Да, я очень <свят> надеюсь. Ну, и что важно, ведь мы не только развиваем такую структуру, скажем так, образовательную, неважно, что это спорт, культура или образование, ведь важно еще развивать такую инфраструктуру музейную, выставочного характера, и у нас есть инициативная группа, которая долго стучалась, то. Тоже, и наконец-то поддержали эту инициативу в этом году строим начали строительство музея воздушных десантных войск мы помним все что город воронеж да. не только город воинской славы и славен традициями второй мировой войны колыбель но ВДВ. и колыбель вдв поэтому вот такой музей у нас появится. Он будет
1: и на улице
2: интернационалисты и воины
1: которые в горячих в мирное время. Они молодцы, ребята. Они да. умеют
2: отстаивать. Да. Они уже не один памятник отстояли. Да, мы очень надеемся, что впишется в нашу музейную деятельность, э, такую выставочную, музейную. Будет этот музей работать, конечно, очень серьезно по патриотическому воспитанию э, наших ребят. И поэтому, мне кажется, это очень правильная инициатива. Мы надеемся, что станет хорошим структурным подразделением э, известного уже нашего муниципального музея, музея диорамы. Кстати говоря, Там мы будете мы делать этот ну, Пока обсуждаем, но mm -hmm. думаем, что да. Но дело в том, что мы обсуждаем сегодня очень серьезный вопрос: и с реконструкцию, или капитальный ремонт самого нашего музея диарамы, поскольку мы все знаем и помним, и спасибо тем людям, которые сделали в свое время это. В 90-е годы музей диорама был возведен способом, поэтому мы очень надеемся на поддержку правительства Воронежской области и очень хотим, чтобы этот наш музей диорама был включен в программу капитального ремонта это губернаторская программа, uh -huh. и мы создадим такой новый, уникальный, красивый, интересный, может быть, даже с интерактивом современным, вот такую диораму нашего Воронежского сражения. Мне кажется, что это Их важно, и... тем более в преддверии 80-летия освобождения нашего города. Ведь одни юбилеи проходят, но юбилеем не заканчивается ни патриотическое воспитание, ни жизнь в городе. Поэтому ну, нам подробнее нужно об этом еще да, поговорим, да. Ну,
1: вообще, мне кажется, вот диарама парк патриотов такая благодатная точка, к которой уже, в принципе, все привыкли, да, чтобы ее, и есть возможности, чтобы ее развивать и да. развивать. Мне очень нравится, когда едешь по магистрали Дона в сторону Юга, Ростовская область, по-моему, Каменно-Шахтинск. Там прям на трассе целая композиция и выставка техники военной разных-разных времен, даже больше, чем у нас на Диораме. Mm -hmm. А еще такая уже в Воронежской области за Новоусманским районом, вот по правую сторону, там тоже что-то такое сделано, останавливаются, дети смотрят по танкам, лазят, но это уже наш регион. Поэтому, мне кажется, смысл разбрасывать... По всему городу эти точки, да. если э, любая школа на автобусе может привести и конечно, посмотреть. Конечно. И вертолет, который вывозил наших да. афганцев, да. он уже стоит
2: там. Да посмотреть но вот
1: честно сказать внутри самой диарамы как-то может ну, не знаю я не ну, очень у нас впечатлена. есть концепция
2: на самом деле открою тайну не очень хотелось бы говорить сейчас подробно об этом поскольку это такой исключительный концепт мы отработали и придумали идеологию вот насыщение идею музея диорамы, ведь все воронежцы не секрет знают что музей есть экспозиция есть но диарамы нет самой диарамы uh -huh. в прямом смысле нет. Поэтому вот в современных технических возможностях мы такую придумали концепцию именно диорамы Воронежского сражения. И поэтому нам очень хочется начать с капитального ремонта самого здания, угу. но и потом уже насытить вот это здание вот таком интерактивным комплексом, который будет очень профессионально, интересно, эмоционально рассказывать о героических буднях нашего любимого города в годы Великой Отечественной войны. Поэтому для нас это очень важно, на самом деле, знаковое, знаковое такое событие и издание.
1: А... Мы продолжаем нашу беседу. Напомню, что в гостях в прямом эфире у нас заместитель главы администрации города по социальной политике Надежда Петровна Савицкая. А давайте перейдем к национальным проектам. Реализуются по всей стране да. они. И вот насколько активно города участвуют в этих проектах и получают с них бонусы угу. в виде денег да, дополнительных угу. и дают возможность развиваться городу, это напрямую зависит от администрации. Угу. Что-то просидели, проворонили, деньги город не получил. Угу. В чем-то заявку куда-то не подали, все, город пролетел. Вот к насколько активно по вашему направлению Воронеж участвует в национальных проектах и в каких да. Спасибо. На самом деле это очень важно. Мы об этом расскажем буквально через несколько минут Хорошо. после рекламной музыкальной паузы. Не переключайте.
3: Кружит земля, как в
4: детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла Им нет числа Им нет числа Сквозят из всех щелей Сердца людей срывает дверь с петель Груша надежды Страх, кружат ветра, кружат.
0: Открытый разговор.
1: 15 часов 45 минут в Воронеже. У микрофона Оксана Красных, гость открытого разговора, заместитель главы администрации города по социальной политике Надежда Петровна Савицкая. Итак, нас музыкальная рекламная пауза прервали на самом интересном. Мы стали говорить про национальные проекты. В какие национальные проекты? Ну, понятно, что по вашей линии, да, да город входит? Да. И как, и как мы там участвуем? Ну, про
2: национальные проекты по линии культуры мы сказали, про, так сказать, вот наши модельные библиотеки и Чуть позже скажу про нацпроект «Культура» по линии наших участия наших детских школ искусств. Но прежде всего хотелось бы сказать все же про нацпроект «Образование». Мы несколько лет участвуем в нацпроектах. В этом году мы участвуем в реализации регионального проекта в рамках национального проекта «Цифровая образовательная среда». Цель этого проекта к 2024 году – создание в каждой школе современной образовательной и безопасной главной среды. Ну, прежде всего, это оснащение современным оборудованием и развитием цифровых сервисов. Вполне себе серьезно. В этом году мы сделали ремонты в тех помещениях наших школ, где вот будет оборудование новое, выставлено, оно уже пришло, оно уже функционирует. А вот 86, 86
1: я, школ. Уже давным, давным...
2: 86 Нет. школ участвуют в этом Нет. году. Это большинство школ. Я напоминаю, что у нас 124 школы. В городе 86 вот у нас участвуют в этой. Это новое, новые кабинеты информатики. Это новые цифровые сервисы. Это, это вот нов, новая инфраструктура даже в кабинетах предметных поэтому это подготовка педагогов это переобучение. это на самом деле что собственно оксана вы сегодня тоже говорили об этом это новое понимание такого образовательного современного стандарта образовательной современной среды ведь не только предмет информатика э, должен быть связан с цифровизацией. Сейчас уже все, мне Конечно, кажется. Конечно. Поэтому любой учитель-предметник должен, э, ну быть достаточно серьезно ориентирован в использовании цифровых ресурсов в своих предметах. И это должно влиять на качество образования. Но при этом, конечно, личность учителя приоритетна. Но ведь и учитель должен развиваться. А... Нет,
1: ну просто вот смотрите, рисование, например. Раньше мы рисовали там на листочке бумаги с краской, с карандашами. Да. А сейчас уже, мне кажется, это не актуально для детей. Им надо рисовать на планшетах для того,
2: чтобы Но рисовать компьютерное. Они не просто компьютерные... рисуют сегодня, они делают, сегодня создают мультфильмы. Вообще. Они Ого. сегодня уже верстают мультфильмы, поэтому наши ребята достаточно серьезно, Прямо прям в школе приуспели. Ну, на других уроках сегодня есть широкая сеть дополнительного образования и воспитательного вот такого пространства в школах, в рамках общеобразовательного стандарта. Поэтому ребята все Фильм это. Фильм гости
1: из будущего, когда мы смотрели, нам там рассказывали, что смогут делать школьники. Да. Ну, в вот 2000 на годах... самом
2: деле, вот понимаете, что сегодня обсуждают педагоги и руководители образования, образовательных организаций. Кстати, я их поддерживаю в этой связи. Сейчас пандемия чуть-чуть нас всех притормозила, и ну, как бы не, есть невозможность вхождения родителей в здании школы. Угу. Это плохо. Потому что все, что сегодня делает государство для развития образовательных организаций в целом, я имею в виду и ремонты, и оснащение, и оборудование. Родители, конечно, своими глазками должны видеть. Видеть, да, потому что в чем... мифы
1: ходят, что якобы да. детям это не дают. Знаете.
2: Нет, нет. Вот поэтому дай бог мы пандемию переживем. Угу. Мы обязательно, вот я даю слово, мы обязательно после пандемии Экскурсии позовем Позовем родителей в наши э, школы, в наши вот, доп учреждения дополнительного mm -hmm. образования и покажем наши современные э, сегодня школы то же, о чем мы сегодня говорили. То есть сегодня современным стандартам должны э, соответствовать не только новостройки но и школы которым пятьдесят шестьдесят семьдесят лет то есть у нас сегодня дети должны конечно быть в одинаковых условиях и получать одинаково качественное образование но тем не менее цифровая среда Должна именно стимулировать повышение более качественного образования, а не, так сказать, цифровое образование для самого цифрового образования. Нет, совершенно не так. Оно, конечно, должно развивать наших ребят. Но я продолжаю. Угу. Вот кроме вот этого проекта «Цифровая образовательная среда». Мы с 2020 года принимаем участие очень активно в реализации проекта «Современная школа». Ну, и это тоже интересный проект, и, конечно, этот проект прежде всего мы говорим о строительстве вот здесь как раз, вот в, в этой связи. Это строительство, потому что это создание новых мест в общеобразовательных учреждениях. Это строительство пристроек или новых учреждений. Есть интересный проект, я его очень люблю, и мы, мне кажется, с вами когда-то, они Нем говорили это успех каждого ребенка это как раз развитие системы дополнительного образования и мы вот с 2020 года работаем по этому проекту и что мне больше всего нравится здесь что он направлен на создание такой широкой вариативности выбора образовательных программ для дополнительного образования и реализацию в сетевой форме. Ну и, конечно, вот этот проект на самом деле позволяет нам создать новые места для наших ребят. Ну, например, только в одном центре дополнительного образования «Созвездие» Вот в прошлом году создано новых 80 таких учебных мест. Поэтому, если говорить о каждом нашем учреждении, времени нам не хватит, но как примеры я буду приводить такие. Более того, у нас есть в 43 образовательных учреждениях, это школы, в этом году... Мы в связи с вот этим, реализацией вот этого проекта «Успех каждого ребенка» в школах создали для дополнительного образования почти 7 тысяч новых ученика мест для детей от 5 до 18 лет по разным программам. От программ эстетического художественного цикла до технического, научно-технического цикла, что сегодня очень востребовано. Поэтому, поэтому для нас это очень важный такой, такой аспект. Мы прервемся сейчас на рекламную паузу, прям ненадолго, и
1: потом вернемся в студию, продолжим беседу.
0: Программа «Открытый разговор».
1: 15 часов, 53 минуты показывают часы в студии, у микрофона Оксана Красных, гость студии, вице-мэр Воронежа по социальной политике Надежда Петровна Савицкая. Обсуждали мы национальные проекты, которые в нашем городе реализуются, и что, собственно говоря, они дадут нашим
2: детям. Продолжаем. Продолжаем. Мы остановились на том, что я рассказывала о региональной составляющей, муниципальной составляющей регионального проекта каждого ребенка. Ну, и я хочу сказать, что мы в этом году начали апробацию целевой модели развития системы дополнительного образования, включающей систему персонифицированного учета. Для нас это важно, чтобы мы понимали, какие интересы есть у каждого ребеночка, ну и за каждым ребеночком пойдут и деньги. Угу. И мы в этом году выпустили, выдали уже 28 800 сертификатов дополнительного образования для наших ребят, успели до пандемии чтобы понимать, какие направления наиболее востребованы. А вспомните так на память рассказать
1: что-нибудь? Нет? Ну, я вам хочу сказать,
2: что, в общем-то, все это опубликовано, вот эти общеразвивающие программы на портале персонифицированного дополнительного образования Воронежской области. Кому интересно, в принципе, можно зайти, поскольку я-то, конечно, могу перечислить, но боюсь, что слишком много времени может, mm. может
1: такое yeah. быть. Просто иногда хочешь ребенка куда-нибудь направить, а даже и не понимаешь, что такое существует.
2: И вообще, да, ну, чем бы чем можно было Еще заниматься? раз повторю, да. портал Порта? персонифицированного дополнительного образования угу. Воронежской области. Открываете, смотрите, да. знаете, что у нас, собственно говоря, есть там да. миллион пунктов Да, ну, можно просто за, 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 написать в интернете дополнительное образование, город Воронеж, и, э, там все наши учреждения, я думаю, появятся. Более того, у нас есть сайт управления образованием, администрации, города, где тоже все наши учреждения дополнительного образования присутствуют. И в каждом учреждении дополнительного образования... Ну по старому дома пионеров да mm -hmm. наши центры технического творчества сайты есть все программы перечислены все направления деятельности перечислены и в общем-то достаточно информативные наши сайты поэтому я всех приглашаю посетить okay. вот раньше мы приходили
1: в дом пионеров и смотрели на бумажке какие кружки есть и выбирали из того, что есть. Да.
2: Но я хочу сказать еще об одном аспекте нашей работы. Вот И глава города, и губернатор нас призывают плотно сотрудничать в рамках частно государственного партнерства. У нас в этом году в рамках проекта содействия занятости», это тоже нацпроект, в 20 с 2020 -го года создано 14 дополнительных мест для детей раннего возраста в негосударственной дошкольной образовательная организация, это школа Мариоль за счет субсидий из федерального бюджета, поэтому такой небольшой, но uh -huh. такой опыт есть. Может быть, первый шаг кому-то покажется не очень значительным, всего 14 мест, но, тем не менее, с чего-то нужно начинать, и поэтому мы с негосударственными учреждениями тоже работаем. Но хочу подчеркнуть, мы плотно работаем со всеми негосударственными учреждениями, но... Особенно нас интересуют и нам интересны те негосударственные образовательные организации, которые имеют все же лицензию на ведение образовательной деятельности. Так, ну и... Я уже говорила в начале нашей встречи, что, по сути, я повторюсь, что в рамках нацпроектов, например, содействие занятости или жилье нацпроекта, да, регион, составляющие региональных, муниципальных программ, мы строим вот как раз наши, наши новые объекты, и дошколку, и школы, и поэтому мы достаточно серьезно работаем в нацпроектах. Совсем недавно мы открыли, вот буквально в ноябре, вот сейчас, в этом месяце 2021 -го года, две дополнительные ясельные группы по 25 мест, это в 143 детском саду и в дошкольном отделении лицея имени Киселева. То есть это тоже мы сделали. То есть не только строим новые объекты, но и открываем в уже работающих mm -hmm. наших учреждениях какие-то группы. Поэтому ну, интересно. В общем-то, жизнь, жизнь продолжается, и мы в нацпроектах работаем, Дальше собираемся работать Если говорить о культуре Тоже вернувшись к ней То в 11 детских школах искусств Мы получили почти 66 миллионов рублей На приобретение музыкальных инструментов Современных и литературы Поэтому это тоже для нас важно И для детей это тоже важно да. Потому что дорогое удовольствие А,
1: к сожалению, у нас много вопросов Но времени почти нет Поэтому мы завершаем этот интересный эфир. Надежда Петровна, спасибо, что вы пришли к нам в гости. А Напомню, что в гостях у нас была заместитель главы администрации города по социальной политике Надежда Петровна Савицкая. Да,
2: спасибо большое.
1: Над эфиром работали Галина Субботина, Геннадий Гром и я, ведущая Оксана Красных. До встречи через неделю в программе «Открытый разговор» и всего вам самого доброго.